0: Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu sou o Cabo da Ciolo, servo de Deus Vivo, hoje candidato à presidência da República. Bem, gente, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Tudo bem, o importante é se entregar ao Senhor. Como é que é? Me entregar aqui? Me entregar ao Senhor? E você acha que eu vou me entregar a um Essa história de Estado laico não é Estado cristão! Toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum Alguma tinha que estar certa, correto? Uhum E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Olá pra você aí, como vai? Sabe, durante muito tempo eu queria escrever sobre esse episódio e eu não vejo um momento mais oportuno do que agora. No momento que eu tô gravando, o mundo vivencia uma pandemia e, de uma maneira fria e curta, essa pandemia foi causada por nós. E até onde a gente sabe foi através do consumo de carne de um animal silvestre contaminada e que essa pequena ação causou o surto do coronavírus. O que eu quero dizer pra você é que essa pequena ação causou o pavor mundial instaurou o caos do século. Crianças vão estudar sobre nós do presente em seus livros em um futuro não tão distante. E assim como nós julgamos nossos atos passados, elas foram o mesmo com a gente. Mas mesmo assim, diante dessa situação toda, eu não posso deixar de notar uma coisa. Estamos dando um significado para a pandemia. Humanos dizem coisas como a pandemia veio pra nos mostrar o quanto somos pequenos, ou também a pandemia veio no lugar de uma guerra mundial, ou também a pandemia veio para separar os bons dos maus. Tudo isso como se houvesse uma razão para causalidade. Você está ouvindo o episódio 12 desse podcast e aqui vai um conselho. Esse podcast não é para quem não aguenta emoções fortes. Se te disseram que esse podcast é um espaço para contos felizes, se te disseram que esse podcast era um espaço para assuntos normais, mentiram. Esse podcast veio para analisar as maiores peculiaridades da humanidade. Peculiaridade significa algo único, algo que se diferencia por traços especiais. E muitas vezes, com a correria do dia a dia, ou por simples escolha nossa, não paramos para observar as coisas ao nosso redor. A gente não para para sentir o gosto do café, a gente não para para sentir o que sentimos e não analisamos o que podemos fazer. Mas é tudo bem, assuntos complexos mexem com a nossa mente. Encontrar uma resposta para a pergunta clássica, por que estamos aqui? Foi o que guiou, guia e guiará muitas pessoas ao redor do mundo. Afinal de contas, todos nós queremos terminar a faculdade, pagar as contas, sobreviver amanhã, mas também queremos existir. E como eu disse, aqui no programa, analisamos as únicas coisas que os humanos podem fazer. E a primeira coisa que eu penso quando eu falo isso é religião. Somos a única criatura do mundo e do universo até onde sabemos que cultua e a acredita em coisas que não podemos de fato provar que existem como as religiões. Hoje vamos analisar as religiões da seguinte forma. Por que criamos as religiões e usaremos a ciência para responder essa pergunta? Uma breve história das religiões. E por fim, responderemos de uma vez por todas a pergunta, o que fazer com Deus? E Deus, eu quero dizer de uma maneira ampla, não apenas um Deus, mas deuses também. Na verdade, a pergunta correta seria, o que fazer com as religiões? Mas essa pergunta não é tão atraente quanto a outra? Ah, antes que eu esqueça, o nosso episódio, o nosso podcast, em momento nenhum, vai querer alegar que Deus ou deuses ou qualquer entidade Idade divina não exista, porque isso seria ofender a sua liberdade religiosa, e isso não é a coisa certa a se fazer. Acho que essa reflexão vai cair bem para qualquer um que esteja disposto a pensar. E com tudo isso em mente, bem-vindos ao a Eu. Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. Nessa primeira parte, a gente vai discutir o porquê que as religiões se originaram. E já sabe né, bora entrar no DeLorean para uma viagem no tempo. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLóreo? Sim, Martin, é tão difícil de acreditar. Pô, mó carro da hora. Enfim, eu quero que você imagina que viajamos cerca de 30 mil anos no passado para uma região na França. E nessa região, podemos ver uma caverna. Uma caverna repleta de famílias pré-históricas, que se parecem muito com a gente. Conversam entre si, protegem suas crianças e dão risadas de coisas que pra gente que observa não tem sentido nenhum, tipo um stand-up pré-histórico. Aqueles ali são nossos parentes pré-históricos, humanos que um dia se tornariam nossos avós, mãe, pai e irmãos. E essa caverna é a caverna que um dia chamaríamos de é uma caverna que foi o tema do nosso primeiro episódio. E dentro dessa caverna, esses humanos fazem desenhos, desenhos de animais, de contorno de suas mãos e de outras coisas que até hoje não podemos assumir que temos um significado definitivo para essas pinturas. E dando uma última olhada para essas pessoas, nós voltamos para e voltamos mais uns dois mil anos no passado, para a Alemanha, e vamos para uma caverna que um dia chamaremos de Caverna de Stadel, e lá encontraremos outro grupo de pessoas, mas dessa vez essas pessoas estão fazendo uma escultura, uma escultura que ficará para sempre marcada em nossa história. Essa escultura é chamada de Mulher Leoa, e é basicamente uma leoa com o corpo de um humano. Para as pessoas que fazem essa escultura, isso tem um significado, talvez seja uma crença que elas criaram, e aquela escultura seja uma ideia que seria uma figura divina para elas. Vamos contar com essa ideia, e bem, observamos por mais um pouco, e quando terminamos, voltamos para o futuro. O que eu queria mostrar pra você, com essa viagem alucinante, é que essas crenças religiosas já existiam há muito tempo atrás, tipo, muito tempo mesmo, mas é claro, elas não eram como as religiões de hoje em dia, eram algo mais simples, rituais já eram realizados há mais de 50 mil anos atrás, por exemplo, na cidade de Sungir na Rússia, é onde fica um dos cemitérios mais conhecidos do mundo, do mundo pré-histórico, e lá estão pessoas enterradas com objetos que talvez seriam sagrados para as pessoas que viviam ali. E fica aí a pergunta, como obtemos essa habilidade, porque os outros animais também não possuem as crenças deles. Por que, que a gente não vê um leão fazer uma prece antes de comer uma zebra? E por que não vemos uma zebra fazer uma prece para não ser devorada pelo leão? Durante a nossa evolução fomos capazes de coisas incríveis incríveis mesmo, e uma das coisas que contribuiu foi a habilidade de dominar o uso do fogo, para cozinhar alimentos, e isso faz com que digerimos a comida mais facilmente, porque afinal de contas a gente não vai precisar mais comer carne cru, gastando mais tempo mastigando e digerindo essa carne. Agora Agora a gente pode gastar mais tempo cozinhando, mas gastaremos menos tempo comendo, e isso mostra pro nosso corpo que não precisamos de um intestino tão grande, e ele pode gastar a energia em outra região, como o cérebro, aumentando ele de tamanho e possibilitando que nós criássemos foguetes e o Twitter. E o Val Harari, autor do best seller Sapiens, uma breve história da humanidade, faz uma analogia que eu gostaria de pegar emprestada para te contar. Harari nos conta a lenda da Peugeot. Ele diz que o segredo provavelmente da prosperidade humana foi o surgimento da ficção, e não, não é a a científica, toda a cooperação humana em grande escala, seja um estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade antiga ou uma tribo arcaica, se baseia em mitos compartilhados que só existem na imaginação coletiva das pessoas. Os seres humanos desenvolveram uma habilidade única ao longo dos milênios de evolução, que foi a criação dos mitos compartilhados. Esses mitos funcionariam para criar uma cooperação entre números muito grandes de estranhos e para criar uma rápida inovação do comportamento social meio confuso né, deixa eu eu explicar melhor. Pegamos as igrejas por exemplo as igrejas se baseiam em mitos religiosos partilhados, dois católicos que nunca se conheceram, podem no entanto lutar juntos em uma cruzada, ou levantar fundos para um hospital público, porque ambos acreditam que Deus encarnou em um corpo humano e foi crucificado para redimir nossos pecados, e a mesma coisa funciona para os estados, dois brasileiros que nunca se conheceram, podem arriscar a vida para salvar um ao outro, porque ambos acreditam na existência da nação brasileira da terra natal brasileira e da bandeira brasileira. Sistemas judiciais também funcionam em mitos jurídicos compartilhados. Dois advogados que nunca se viram podem unir esforços para defender um completo estranho porque ambos acreditam na existência das leis, justiça e dos direitos humanos. E é claro também no engenheiro dos honorários. Mas nenhuma dessas coisas existem de fato, mas elas criam uma existência quando as pessoas inventam e compartilham uns com os outros. Robin Dunbar, um antropólogo e psicólogo evolucionário, criou uma teoria muito aclamada pelos cientistas e por por muitos estudiosos, ele diz que nós chegamos onde chegamos por causa da fofoca, sim, exatamente, a fofoca, a fofoca faz com que as pessoas se aproximam umas das outras, criam laços sociais mais fortes, e para a seleção natural, manter laços mais fortes significa mais chances de sobrevivência, olha só um exemplo claro e clássico, sabe quando você está conversando com um amigo ou amiga sua, e o assunto acaba ficando meio parado, e você tem a brilhante ideia de contar uma fofoca que ouviu sobre alguém, é basicamente isso, mas não apenas fofocas, mas conhecimentos, ideias, o o resto inteiro de compartilhar a fala. Matt Ridley, um zoólogo e jornalista, diz algo parecido, o que motivou o avanço evolutivo dos seres humanos foi o compartilhamento do conhecimento. Foi o fato de eu ser bom em fazer o machado, e você ser bom em caçar peixes, que quando a gente troca esses conhecimentos, isso expande as oportunidades e as habilidades. Isso também explicaria o motivo que as sociedades isoladas não foram capazes de desenvolver tecnologias novas, como o que acontecia em outros lugares. Um bom exemplo disso seria o povo da Tasmânia, que ficaram mais de mil anos anos isolados até que um dia Abel Tasman chegou para destruir e explorar as terras da Tasmânia, mas também ele fez uma analogia com seus companheiros, porque eles viram uma sociedade totalmente primitiva que caçavam com cacetes e lanças feitas com madeira. O povo da Tasmânia não evoluiu porque eles não tiveram contato com outros povos, porque não compartilharam seu conhecimento e crenças com outras pessoas. Mas continuando com a lenda da Peugeot, um ícone que lembra um pouco a mulher leão da caverna de Staddle é o ícone da Peugeot, sabe aquele leão que adorna o capô? do carro da marca, eu faço uma pergunta pra você. Em que sentido a gente pode afirmar que a Peugeot S.A., que é o nome oficial da empresa, existe de fato? Porque existem muitos carros dela, mas os carros não são a empresa. Mesmo que todos os Peugeots fossem descartados e vendidos pro ferro velho, a Peugeot S.A. não desapareceria. Ela continuaria a fabricar carros novos e publicaria seu relatório anual. A empresa tem fábricas, maquinários e showruns, emprega mecânicos, contadores, secretárias, analistas e gestores. Mas tudo isso não constitui a Peugeot. A Peugeot poderia ter suas ações vendidas e a empresa ainda permaneceria intacta. Mas isso não significa que a Peugeot é imortal? De um ponto jurídico, se um juiz ou juíza ordenasse a dissolução na empresa, suas fábricas ainda permaneceriam, seus funcionários e acionistas continuariam a existir. Mas a empresa em si desapareceria imediatamente. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça! De fato. Mas o que Harari quer dizer com a lenda da Peugeot é que ela é um produto da nossa imaginação coletiva. Os advogados chamam isso de ficção jurídica. E é bem legal de falar, né? Ficção jurídica. Eu gosto. A Peugeot pertence a um gênero dessa ficção jurídica chamada de Empresa de Responsabilidade Limitada, ou EIRELI, como muitos conhecem por aí. E eu vou falar rapidinho sobre esse assunto, porque, sério, ele é muito bom. Pra quem não sabe, eu aqui que tô narrando com essa voz de si bemol, estou estudando direito e me estressando e maravilhando cada vez mais com essa matéria coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Direito é legal sim, pô. Claro que é praticamente uma outra língua. Embargo de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário com um agravo de número 1.035.790 de São Paulo. Mas tem suas coisas boas e não é só o honorário não. A ideia por trás do termo empresa de responsabilidade limitada é uma das invenções mais brilhantes da humanidade. Quero convidar você para imaginar que agora você está na França do século 18 e que você decide abrir uma oficina para fabricar vagões. Você próprio seria seu negócio. Se um vagão seu parasse de funcionar uma semana após a compra, o comprador processaria você pessoalmente. Se sua empresa de vagões falisse, você teria que pagar um empréstimo vendendo sua casa, sua vaca, sua terra e Em alguns casos, até seus filhos seriam vendidos como escravos, e se ainda assim você não pudesse pagar toda a sua dívida, ainda seria preso pelo Estado e escravizado pelas pessoas que você deve dinheiro. Você nessa época responde de maneira ilimitada por suas obrigações empresariais, e talvez você pensaria duas vezes antes de abrir o negócio na França do século XVIII. Mas isso tudo acaba gerando um desencorajamento do empreendedorismo e faz muito mal para a economia. E mais uma vez, nossa inteligência coletiva trabalhou para solucionar o problema, criando Empresas que seriam como pessoas, pessoas criadas através da lei, pessoas jurídicas. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. E que essa empresa seria independente de seu ou dos seus criadores, respondendo eles de maneira limitada. Contar histórias eficazes não é fácil. A dificuldade não tá em contar uma história, mas convencer todos os demais a acreditarem nela. Como que eu posso convencer milhões de pessoas a acreditarem em histórias específicas, como deuses, nações, empresas ou direitos? Tente imaginar, só por um segundo, quanto seria difícil ter sido criado um estado, igrejas, sistemas jurídicos, se só fomos capazes de falar sobre coisas que realmente existem como rios, árvores e leões. Jonathan Hyde, um psicólogo social, diz que ao longo da história humana é observado vários deuses que observam atitudes individuais e que punem coletivamente, ou seja, fulano fez sexo antes do casamento, Deus irá mandar uma enchente para a cidade dele por isso. Segundo Hyde, quando acreditamos que as leis que nos regem não são humanas, e sim criadas por uma divindade, torna muito mais fácil aceitar e obedecer essas leis e conviver em grupos. Mas não vamos confundir essa imaginação coletiva como uma mentira. Afinal de contas, uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita. E quanto mais pessoas acreditam nessas crenças partilhadas, mais essa realidade persiste. E essa realidade imaginada exerce influência no mundo. Os escultores da Mulher-Leão podem ter acreditado de fato na existência de um espírito guardião da Mulher-Leoa. Alguns líderes religiosos são charlatões mas a maioria acredita na existência de deuses e demônios. A maioria dos milionários acredita sinceramente na existência do dinheiro e das empresas de responsabilidade limitada. A maioria dos ativistas acreditam na existência dos direitos humanos. Ninguém mentiu quando a ONU, em 2011, pediu para o governo líbio que respeitasse os direitos humanos de seus cidadãos, embora a ONU, a Líbia e os direitos humanos sejam todos frutos dessa nossa fértil imaginação. Mas mesmo assim, nenhuma delas são uma mentira. Todas são reais, porque a fazemos real. E aqui termina nosso bloco E assim, e assim falou, falou Zaratustra. Ah, E assim falou Zaratustra é o título de um livro escrito por Nietzsche, um filósofo incrível que ficou conhecido por ser o cortador de brisas. E eu posso me lembrar como se fosse ontem, quando eu comecei a ler Nietzsche, que eu senti um enorme vazio, mas um vazio bom. Mas a reflexão de Nietzsche é pra outra hora e eu não quero que você se sinta ofendido pelas coisas que eu falei aqui. Aliás, se você possui uma religião, pode facilmente encontrar uma contradição com o que eu disse. Mas de novo, a gente não quer em momento nenhum dizer o seguinte, sua religião tá errada por porque ela não existe. Muito pelo contrário, a gente quer que você abrace essa reflexão junto com a sua religião. Falando nisso, eu vou te apresentar agora uma breve história das religiões. Historicamente, a religião tem sido o foco central das preocupações humanas, mas agora, em grande parte do mundo ocidental, ela se tornou secundária e até mesmo irrelevante, porque ela foi declarada falsa pela maior força de todos os tempos, a ciência. A ciência é uma incrível ferramenta para desenvolver uma sociedade. Ou você acha mesmo que teríamos feito celulares, internet, micro-ondas, barrinhos e material e cremes faciais sem o conhecimento científico. Richard Dawkins, se eu não me engano, disse uma vez que se você tivesse na época da idade média e perguntasse para um padre, padre? Por que as aranhas tecem as teias? Ele provavelmente teria respondido: porque é a vontade de Deus. Mas isso realmente não responde a sua pergunta. Mas hoje você pode jogar isso no Google e se satisfazer em poucos segundos. A discussão do papel de Deus no universo é muito antiga, tão antiga quanto nós. A crença em algo divino e inexplicável veio antes da ciência. Então, quando alguém não entendia muito bem como funcionava a natureza, era muito fácil invocar algo, alguma entidade sobrenatural, para explicar como o mundo funcionava. Antigamente, os antigos humanos não acreditavam apenas no deus que criou o universo, mas sim no deus dos vulcões, no deus da chuva, no deus da água e do vento e etc. Existia praticamente uma divinização da natureza. Com o passar dos milênios, os humanos começaram a raciocinar a natureza. Houve um entendimento da natureza de outra forma, tentando usar a razão para tentar explicar as causas das coisas ao nosso redor. E o produto disso é o que hoje nós chamamos de ciência. 400 anos atrás, foi criado um método para estudar o mundo. Para os gregos, o sol girava em torno da terra, e isso era explicado da seguinte forma. Existia um deus, o deus chamado Deus Hélio, que tinha uma carruagem que levava todos os dias através dos céus o sol. Pra gente, isso pode parecer uma explicação muito tosca, mas pros gregos antigos, era uma verdade real. E naquela época, isso era uma explicação totalmente razoável para um fenômeno que todo mundo tá vendo, que é o sol. Hoje, essa explicação não cola mais. A gente sabe que não é o sol que gira em torno da terra, e sim a terra que gira em torno do sol, e que a terra gira em torno de si mesma também. E a explicação que temos hoje, parece muito difícil de ser considerada real alguns séculos atrás. Toda vez que a ciência faz um avanço, alguma religião se torna menos necessária como explicação do mundo. E isso é chamado de Deus das lacunas. Ah, eu não sei de onde veio a água do mundo. Ah, foi Deus que fez. E para quem tem alguma fé, essa é uma péssima maneira de se relacionar com a sua religião. Religiosidade e fé são duas coisas importantes para interagirmos com o mundo. E como eu disse antes, elas foram fundamentais para organizarmos uma sociedade complexa. E sem falar nos benefícios pessoais que isso causa, pessoas religiosas são menos ansiosas e mais felizes, mesmo em situações estranhas. Interessantes. Criar um debate, se a religião é verdadeira ou não, pode não ser a melhor opção para um debate público saudável e democrático, porque afinal de contas, se não fosse pela religião, não teríamos a cultura que temos hoje, não teríamos pensamentos filosóficos de justiça, obras de arte valiosíssimas e um conforto para a vida boa. E como eu disse, nesse bloco vamos apresentar uma breve história das religiões, mas sinceramente não vamos fazer isso não, a gente pregou uma pegadinha aqui. Se fôssemos falar realmente e contar a história das religiões ao redor do mundo inteiro, que foi foram inúmeras, levaríamos muito tempo. E não queria falar sobre esse assunto em apenas 5 ou 10 minutos, porque é um assunto complexo, longo, precisamos de muitos detalhes, e mais do que isso, precisamos de tempo. E não é realmente sobre a história das religiões que queríamos abordar com você, e sim um conceito do título desse episódio. Como a questão de Deus foi encarada ao longo da história? Porque eu acho que antes de responder a questão de Deus, eu acho importante a gente abrir o leque né, de possibilidades de conhecimento e perceber que o conceito de Deus é muito subjetivo. Depende de cada pessoa. E é exatamente isso que significa fé. É uma coisa que você tem, que é sua. E ninguém pode tirar o que você põe em sua mente. E eu tive um trabalho muito duro pra procurar livros pra falar sobre esse assunto. E eu achei um livro chamado Mitos e Lendas, do Atlas Extraordinário. E esse livro pertence ao meu avô, que eu acabei pegando emprestado pra sempre. E esse livro foi publicado em 1996, então se você tem algum interesse, eu acho difícil você encontrar ele à venda em qualquer livraria. E esse livro me ajudou pra dar um resumo pra você aqui nesse bloco. Então vamos lá, desde o começo. Como eu disse aqui atrás, temos registros de que há 30 mil anos atrás, humanos realizavam rituais de despedidas de seus mortos, criavam rituais e sepulturas. Podemos ver fósseis humanos enterrados com objetos que seriam representados por algo valioso e espirituoso para aquela tribo. O animismo é uma teoria sobre o pensamento religioso. Segundo essa teoria, todas as coisas são animadas por algo, por uma alma de cada uma das coisas. Não só os humanos, mas plantas e animais também. E e aqui tá uma pegadinha, porque é confuso, porque os historiadores dizem que esse pensamento não deve ser o que os antigos humanos realmente pensavam, o humano primitivo acreditava mais que as coisas tinham espíritos, para esses humanos, o mundo ao redor deles eram mágicos, outro pensamento religioso encontrado na antiguidade diz sobre a magia. Não, esses antigos humanos não foram convidados para ir para Hogwarts. Essa teoria nos diz que em determinado ponto, os humanos tentaram controlar o mundo e a si mesmo, copiando a natureza, confeccionando objetos e realizando rituais para controlar os seres elementais da natureza. Nessa teoria, esse pensamento religioso venerava os aspectos naturais e não espirituais. Eles valorizavam a natureza em si. Mas as coisas mudam de rumo quando a crença começa a determinar um ser soberano, o criador de todas as coisas. E isso tomou o lugar da magia e espiritualidade, substituindo por preces e bênção. E assim, uma coisa que eu devia ter falado desde o início desse episódio é sobre o significado da palavra religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa se religar aos deuses, aos seres deuses, e com isso em mente, dá pra ter uma noção com o que a gente tá lidando. Enquanto os humanos acreditavam que a magia controlava a natureza, a religião era o oposto disso, era pra pedir ou implorar algo para o soberano. Harari, o autor mais citado desse programa, diz que os historiadores têm uma certa ignorância e dificuldade em admitir o desconhecido. Segundo Harari, nunca vamos saber quando o pensamento religioso começou de verdade, nunca saberemos o porquê o homem primitivo viu uma necessidade em criar justamente uma crença no desconhecido, mas sabemos que essas crenças foram sendo espalhadas por toda a humanidade e é difícil você encontrar uma sociedade 100% ateísta que não acredita na existência de Deus ou deuses. Toda a sociedade tem sua cultura religiosa e podemos ver um sistema de toma lá da cá entre a religião e a organização. Quanto mais organizada era uma sociedade, mais forte era seu sistema religioso. A partir do momento que o humano sai da África, as religiões eram muito diferentes uma das outras e existem várias teorias para explicar a primeira divindade que os humanos teriam adorado, mas como eu disse, não sabemos. Porém, isso não impede que a gente especule. Uma das principais e primeiras divindades que nós provavelmente seguimos foi o Sol. Lembra do Deus Sol-Ra? Até hoje o Sol é adorado ou reverenciado por trazer luz, vitalidade e calor para o mundo. Outra teoria diz a respeito que os elementos da natureza podem ter sido os primeiros a serem adorados, como o fogo, que fornecia segurança à noite, cozinhava os nossos alimentos e mantinha todo mundo quentinho. Os animais também estão nessa lista das Teorias primárias da divindade. Os humanos acreditavam que os animais seriam suas divindades e muitas tribos americanas acreditavam que o urso era uma dessas divindades. Então o que, que eles faziam? Nessa tribo, um guerreiro era escolhido para matar e comer a carne do urso, para adquirir a força e energia daquele Deus. Daí que vem as lendas dos homens-ursos, homens-lobos e etc. E isso cria o conceito de guerreiro invencível, porque quando esse guerreiro come a carne do Deus, ele está adquirindo todo o conhecimento, força e habilidade que aquele Deus possui. Suía e essa ideia que a divindade se sacrificaria pela humanidade, para criar esse guerreiro invencível, acabaria influenciando as religiões babilônicas, maias, celtas e incas, e mais pra frente influenciaria também o cristianismo e o judaísmo. Com o passar do tempo, com os nômades se fixando em um lugar, a sociedade avançando, o pensamento religioso acabou se tornando mais e mais, cada vez mais, complexo. O teísmo é um pensamento religioso que acredita que existe um Deus supremo, criador de todas as coisas, e ele está em oposição ao ateísmo. Existem três tipos de teísmo, o monoteísmo a crença de um único deus, o politeísmo a crença de vários deuses e por fim, o enoteísmo a crença de um único deus supremo, mas que também não descarta a existência de outros deuses um outro conceito religioso é o deísmo onde se acredita em uma entidade criadora do universo, mas que ela não intervém que não possuem princípios morais ela simplesmente fez o universo e hashtag cai fora. Bem, como eu disse pra você o significado de Deus tem uma variação enorme em todo o mundo, e todas essas ideias são válidas, porque cada uma delas fornecem para as pessoas um meio para sobreviver em um mundo confuso. A religião tem suas origens no desejo de explicar o mundo confuso. É uma proteção no mundo real de todo tipo de preocupação humana. Elas se tornam focos de rituais para agradar deuses possivelmente irritados. Oferendas são feitas na esperança de receber favores e bondades. Sempre há o terror da morte e a esperança de que o pior pode ser evitado com uma aliança com os deuses. A área do conhecimento que estuda essas religiões primitivas chega à conclusão que a compaixão sobre os terrores e a confusão foram responsáveis pela geração dessas crenças e pela assustadora ignorância em que os nossos antepassados estavam fadados a viver. Mas a religião também chega ao conceito e respeito, pela nossa própria engenhosidade psicológica, pela nossa esperteza em criar e contar histórias para nos acalmar, manter a comunidade unida e lidar com o desconhecido. Algumas religiões, como o budismo, nos traz uma resposta para uma vida sem sofrimento, longe da angústia e da dor, de acalmar a mente em relação à ansiedade, pobreza, doença, e morte, para impedir a mente em cair no terror e segurar nossas mãos nos últimos e piores dias de nossas vidas. Em uma versão do budismo, é criado a uma espécie de Virgem Maria Budista, e ela também tem um papel semelhante, de nos ouvir nas emergências, oferecer ternura e nos fortalecer para enfrentar as tarefas da vida. O ponto central dessas figuras maternas religiosas é que a vida adulta tem momentos de dúvidas terríveis e dilacerantes, o que traz a necessidade de recuperar a segurança e aconchego que a gente recebia na infância. Onde todo mundo perdoaria a gente e entenderia nossas razões. Algumas religiões dizem para sermos bons uns com os outros, o que faz com que enormes atos de caridade sejam feitos, como o hospital para refugiados criado pelo bispo de Winchester em 1300. Esse bispo ele estava inspirado pelos mandamentos de Jesus para tratar os pobres com dignidade. E eu quero convidar você agora para uma breve história do clássico confronto de religião versus ciência. Em 1543, Nicolau Copérnico publica Da Revolução de Esferas Celestes, propondo uma visão heliográfica do universo, ou seja, é o Sol que está no centro do universo e não a Terra, ao contrário do pensamento de sua época, o geocentrismo, em que afirmava que a Terra estava no centro do universo conforme a Bíblia dizia. Em 1616, com a sua conhecida misericórdia, a Igreja Católica declarou a teoria heliocêntrica absurda e raivosamente baniu o trabalho de Copérnico, mas a sua ideia não morreu ainda. em 1632, Galileu Galilei defendeu o sistema em O um Diálogo dos Primeiros Sistemas do Mundo. O Papa, novamente, fica irritado, fica pistola. Amaldiçou Copérnico novamente e colocou Galileu em prisão domiciliar. O Papa solta feitiço? Claro que falta, senão qualquer um ia poder ser Papa. É uma tentação rir da Igreja Católica. Mas essa missão em negar essas teorias, para a Igreja Católica, vem da ideia da nossa significância cósmica. A ideia de que somos importantes, de que existe alguém lá fora olhando por nós. Eu gosto de ver as ideias de Copérnico e Galileu como o fim da infância da humanidade. Sabe quando você descobre que o Papai Noel nunca existiu? Ou algo do tipo que só existe na nossa inocência juvenil. Algo puro e belo, mas que vira história com o passar do tempo. A ideia de que somos apenas um pálido ponto azul em uma imensa vastidão cósmica nos deixa triste é algo que estamos tentando lidar até hoje. Em 1830, foi a vez de Charles Leo desafiar o pensamento religioso predominante. Com sua obra prima geológica, Princípios da Geologia finalizada, ele afirma que que a Terra teria no mínimo 200 milhões de anos, e não apenas 6 mil anos, como dizia a bíblia. Mas recentemente, com a ciência moderna, sabemos que a Terra possui seus meros 4 bilhões de anos, e o universo em si tem mais de 14 bilhões de anos. E essas informações são resultados de análises de pedras, carbono, estudos envolvendo fórmulas complexas e cuidadosamente estudadas por quem entende. Saber a idade da Terra até vai, mas como raios os cientistas sabem a idade do universo? Será que alguém foi lá e pediu o RG dele? Na verdade graças a uma descoberta feita por dois cientistas em 1960, foi descoberto que o universo emitiu uma radiação peculiar, a radiação do Big Bang, a explosão que deu origem a tudo que conhecemos, e com isso, ele apenas fez uma engenharia reversa no universo, como se fosse dar um replay ou rebobinar, e bingo, temos a idade do universo, 14 bilhões de anos. Nessa época em que Charles Leo publica seu livro, o crítico social John Husky abandona a fé católica, ele diz, se ao menos os geólogos me deixassem sozinho, eu ficaria bem, mas eu ouço barulho olho deles no final de cada verso da Bíblia. A ciência tornou quase impossível para qualquer pessoa acreditar na Bíblia como verdade literal. Porém, para dar um alívio nessa tensão, em 1835 David Strauss publica a primeira edição de seu trabalho que marcaria gerações, o trabalho A Vida de Cristo Criticamente Analisada. Strauss diz que não importa se Cristo era o Filho de Deus, ou se realmente foi crucificado, ou se realmente retornou dos mortos, o que importava é o exemplo moral que ele deu para as pessoas. Sua generosidade, sua imensa ternura com fracos, seu compartimento com um perdão, sua humildade. Ele viveu como carpinteiro, tinha uma vida simples, viveu entre os pobres. E Strauss iniciou uma nova forma de olhar para as religiões, não é uma descrição verdadeira do que algo realmente é, é algo que os humanos inventaram para se confortarem de formas importantes e valiosas que merecem nosso respeito. E com essas coisas em mente, vamos agora abordar o tema do episódio, a questão de Deus, o que podemos fazer com Deus? Sabe de uma coisa, já me perguntaram muitas vezes se eu acreditava em Deus. Eu acho uma pergunta justa, bem justa aliás, mas eu sempre pergunto de volta, no que você acredita? E geralmente elas me respondem que acreditam no pecado original, em um Deus vingativo, na bondade de Deus, em seguir os mandamentos de Deus. Na maior parte essas pessoas são cristãs ou evangélicas. E já aconteceu muitas vezes de eu ouvir o um comentário do tipo, você tem uma cara de quem acredita na ciência hein? E eu acho muito engraçado esse comentário, porque eu sempre me pergunto, a ciência é ver pra crer? E a fé é crer pra ver? Quando uma pessoa começa a me perguntar isso, eu me sinto realmente em um tribunal. Sabe, como Galileu Galilei, sendo acusado por blasfêmia e conspiração contra Deus. Eu me sinto como uma mulher inocente a ser queimada numa fogueira por cometer bruxaria. Pra você ter uma noção, já me acusaram por acreditar em dinossauros, por acreditar que a Terra é redonda. E durante grande parte da minha vida, eu já vivenciei situações constrangedoras envolvendo as crenças religiosas. Já vi pessoas sofrerem e não buscarem ajuda porque a sua religião dizia que aquilo devia acontecer, já vi pessoas se achando detentores do conhecimento, argumentando que a terra foi criada em sete dias, já vi pessoas ficarem agressivas ao serem questionadas de sua fé. E de fato, não podemos esconder o histórico genocida que as religiões possuem, não podemos negar as atrocidades que as pessoas fizeram e fazem em nome de sua religião, mas em contrapartida, não podemos negar e esconder o histórico moral que as religiões trazem para as pessoas, as correntes filosóficas modernas só existem por causa do pensamento religioso antigo. Existe um livro chamado Deus. um Delírio, de Richard Dawkins. E nesse livro, Dawkins argumenta que a religião é intelectualmente errada e delirante e que devia ser removida da cultura pública. Dawkins não chega a dizer que deveríamos criar leis para proibir as pessoas de serem religiosas, mas ele só não fala isso. Mas quando eu li esse livro, eu cheguei à conclusão que esse deboche que Dawkins dá é mais um reflexo de uma análise crítica do que as religiões significam, por exemplo, o lado bom e o lado ruim das religiões. É claro que, na minha visão, a complexidade do universo me fascina. Você sabia que se a gravidade Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo viraria uma bolha? E além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo se despedaçaria e não haveria estrelas e nem planetas. A gravidade é tão forte e fraca quanto ela precisa ser. E se a proporção entre a força eletromagnética e a força forte não fosse de 1%, a vida não existiria. E eu me pergunto quais as chances de tudo isso acontecer apenas sozinho? E aqui vai minha resposta para todas as pessoas que um dia me perguntaram, você acredita em Deus? A ciência nos mostra como o mundo realmente é como as coisas realmente funcionam. Ela nos conta o motivo real das aranhas tecerem suas teias. Não podemos negar a ciência, ela tá lá, é a veracidade dos fatos é a verdade real. Mas como ser humano, eu posso escolher entre viver nesse vazio ou fazer minhas próprias definições de propósito. Então não, eu não acredito em Deus, mas eu também não posso negar a complexidade do universo é tão alta que dizer que tudo que somos é apenas o resultado de um acaso, que acontecimentos aleatórios é a resposta para tudo, é um tanto quanto difícil de engolir. Eu acredito em algo, e não em alguém. Mas enfim, o que podemos fazer com a questão de Deus então? Se prepara para a reflexão final. Isso aconteceu nos anos de 1740 em Lisboa, em Portugal. Naquela época Lisboa era uma das cidades mais grandes e valiosas da Europa, uma cidade católica aliás. Em um dia do ano, no dia de todos os santos, um dos dias mais sagrados, os cristãos, todos estavam em suas igrejas, fazendo suas orações, comemorando, dançando, sorrindo e sofrendo. Naquela manhã, houve um terremoto de 9.5 pontos de magnitude, um terremoto gigante. E os prédios mais sensíveis a um abalo sísmico são os prédios mais altos. Naquela época, os prédios mais altos eram as igrejas. Naquela manhã, 80 mil pessoas morreram dentro de suas igrejas. E o que vem depois de um terremoto? Um tsunami. Como se não fosse o suficiente, um tsunami veio em seguida do terremoto, basicamente aniquilando a cidade de Lisboa. E por que que eu tô te contando essa história trágica? Porque ali foi o início do que chamamos hoje de ateísmo moderno. Naquela época, as pessoas se questionaram do seguinte, se Deus é todo amor, como ele pode fazer isso? Então as pessoas, as pessoas da década de 1700 lideradas por Voltaire fizeram o seguinte raciocínio. Se existe realmente um Deus e nós tivemos esse terremoto e tsunami que matou mais de 80 mil pessoas no dia de todos os santos, então ou Deus não é todo poderoso ou Deus não é todo bom. E isso criou uma brecha para um pensamento filosófico totalmente novo que separou diversas pessoas. Quase metade dos cientistas são religiosos, pelo menos nos Estados Unidos, como indica uma pesquisa. Então, cientista não é necessariamente a mesma coisa de não acreditar em deus e de novo usamos deus como coletivo de deus deuses e toda essa bagagem mas aqui vai o detalhe todos esses cientistas que dizem acreditar em deus não usam a bíblia como referência científica eles removem a bíblia na hora da sua explicação e utilizam apenas para preencher as lacunas espirituais e esclarecimentos e essa linha de separação foi criada por galileu galileu galilei ele lê a bíblia e constrói um telescópio E enquanto ele olha para o universo ele diz isso aqui não combina isso aqui não combina de jeito nenhum com o que a bíblia diz em uma carta para um amigo galileu expressa sua indignidade com suas descobertas ele diz aparentemente a bíblia te diz como ir para o céu mas ela não diz como o céu está ele foi o primeiro a estabelecer a linha entre a relação da religião e da ciência nós vivemos em uma sociedade livre pelo menos é o que dizemos um para os outros e a nossa própria constituição nossa lei suprema a lei que todas as leis devem obedecer diz que o estado não pode dizer qual religião você vai ter o estado não pode censurar sua crença religiosa e você sabe o que garante isso? O artigo 5 o inciso 6 o esse artigo que traz diversos outros direitos pra você, que talvez você nem saiba que tenha. E tudo isso é porque a nossa Constituição não faz nenhuma referência a Deus. E isso porque a Constituição é fruto de várias correntes jurídicas e filosóficas, que um dia se perguntaram, como podemos garantir a liberdade religiosa se a Constituição for ditar qual religião ela pertence? Percebe o quão controverso é isso? E a única coisa que pode garantir a liberdade é retirar Deus de uma vez por todas as leis. Na verdade, existe existe sim uma menção a Deus, no perâmbulo da nossa constituição, mas o STF já julgou essa questão e eles chegaram na conclusão que, primeiro, o perâmbulo não possui força de ordenamento jurídico, ou seja, ele não dita a lei, segundo, a menção de Deus serve apenas para um norte, um guia para o povo e os operadores do direito, então somos sim um estado laico, sem religião oficial, sob orientação religiosa, sem força coerciva. O que eu quero dizer aqui, fechar de uma vez por todas a questão de Deus, é que, graças a isso, graças a esses direitos que são resultados das lutas de milhares de pessoas, podemos adorar o que quisermos. Religiões de todo mundo são formadas por doutrinas, regras, partes do chamado sistema religioso. Isso sua liberdade para crer no que você quiser é um direito e um privilégio de uma sociedade livre, de uma sociedade sem correntes. Agora, se você acredita em uma filosofia religiosa e outra pessoa tem uma outra filosofia religiosa diferente da sua, vocês podem concordar com nada. E onde quer que você olhe, existem religiões diversas e elas não concordam entre si. Mas você ainda é livre para crer no que quiser. E sabe o que podemos concluir com isso? Que é impossível criar um Estado e governo a partir do sistema de crenças religiosas. Porque a fé é algo subjetivo, cada um tem a sua. E criar um consenso a partir disso é impossível. O que é possível é criar um Estado que garanta a oposição que garanta o debate e ideias com as quais todos nós podemos concordar satisfeitos. Ideias essas que nos fazem criar nossos direitos, nossas leis, e que dizem como vamos organizar uma sociedade livre. E é nessa base que criamos uma constituição, um sistema de livre mercado e um governo feito de todos para todos. E quando você finalmente faz isso, aí sim, aí você pode fazer o que quiser com a questão de Deus. Então vá em frente, pregue, acredite e compartilhe aquilo que você acredita. Mas saiba a diferença, assim como Galileu sabia de como ir para o céu, e como o céu está. E aí, como seu cérebro tá indo? Bem? Mal? Precisa de um tempo? Eu acho que é normal. Abordar esse tema complexo é complexo. E se precisar conversar mais, nos contate nas redes sociais. Agora é oficial. Estamos em todas elas. Facebook, Twitter, Instagram. E não deixe de compartilhar esse podcast com as pessoas favoritas da sua vida e de não seguir no seu agregador de podcast favorito. Ah, e eu quero agradecer você por ficar até aqui. E eu queria te falar uma coisa. A gente não tem uma previsão exata de quando ou como vai ser o próximo episódio. Mas a gente sabe de uma coisa. Ele não vai sair daqui pelo menos duas semanas. Mas enquanto isso, não deixe de ouvir os outros episódios. Cada um é melhor que o outro, sério, confia em mim. E nós ficamos por aqui, a gente se ouve numa próxima vez. Tchau!